0: Merhaba bir kadına hoş geldiniz. Bugün yıllarını Boğaziçi Üniversitesi'ne vermiş bir kadınla birlikteyim. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Lale Akarun bizimle birlikte. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız hocam?
1: teşekkür ederim ee, yani işte e, hallice diyeyim e, yine e, tatsız bir e, şeyden geldim yine öğlen e, e, okula gittim okula yine çevik kuvvet gelmişti durup dururken onun için çok tatsız bir e, e, e, ruh halindeyim aslında e, İnşallah konuşurken e, bunları unutacağımı düşünüyorum
0: Umuyoruz hocam tabi Boğaziçi Üniversitesi'nin sizin için önemini anlamını Boğaziçi'nin şu anda içinden geçtiği dönemi de sormak isterim size. Kısaca duygularınızı ve fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı isteyeceğim ama önce sizin hayatınıza odaklanmak istiyoruz tabii ki. Genel olarak dediğiniz hani Boğaziçi Üniversitesi'ne dair özel bir süreçten geçiyor Boğaziçi Üniversitesi. Aslında belki tam, tam olarak bütün ülke belki özel bir süreçten geçiyor desek yanılmış olmayız herhalde. Ama dediğim gibi bugün sizin gibi değerli bir hocamızı bir kadın programında ağırlama fırsatı bulmuşken bu yolculuk dünden bugüne nasıl gelişti? Siz bugünlere nasıl geldiniz merak ediyoruz. Onları da öğrenmek istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananların dışında. Hocam Ankara'da doğdunuz. Çocukluğunuz da Ankara'da geçti. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocukluk tarif edersiniz? Ben mühendis bir ailede büyüdüm ben de mühendisim o
1: annem babam da mühendisti ikisi de iti mezunu idi babam inşaat mühendisi annem mimardı tek çocuktum ben dolayısıyla işte hep annemle ve babamla çok yakın bir aileydik Babamın görevi do- dolayısıyla e, inşaat mühendisi olarak baraj mühendisiydi. Ve işte Türkiye'deki barajların yapımından sorumluydu. E, e, devamlı şantiyeye giderdi. E, giderken bizi de götürürdü. İlkokul öncesi dönemde hep beraber giderdik. E, onun için çok gezdim. Türkiye'nin her yerini hemen hemen gördüm denebilir böyle bir oyun var. Ee, sosyal medyada şu anda e, gezdiğiniz, gittiğiniz, gördüğünüz yerleri işaretliyorsunuz. Ben işaretledim, bayağı 10-12 e, il var görmediğim, bir tek onlar kalmış. Onun dışında hemen hemen her yere gittim. Ne ee, Annem şeyi çok severdi. Ee, şimdi trekking dediğimiz, işte yürüyüş yapmayı Keç işte şeyde dere içlerinde işte patikalarda keçi yollarında yürüyüşler yapmayı çok severdi. Onunla birlikte ben de işte hep gezerdim dağ tepe yani şantiyeler genelde çok her yerden uzak yerlerde oluyor işte dağlarda şeylerde köylerde. Tabii bin, bu bahsettiğim 1960-70 seneleri e, Türkiye'nin çok daha az gelişmiş olduğu yani şey olarak çok fakir olduğu e, doğasının çok fakir olduğu e, daha kırsal yaşamın e, e, daha yaygın olduğu dönemler o dönemlerde Türkiye'yi görmüş olduğum için işte her tarafını görmüş olduğum için çok şanslıyım ve bu a, bana bir Doğal hayata karşı büyük bir sevgi e, e, aşıladı. E, aynı zamanda da e, annemin ailesi Ankaralı. E, Ankara'nın Ayaş diye bir yeri vardır. Çok güzel meyvası sebzesiyle bilinir. E, orada bağları vardı ailenin, yakınlarımızın. E, o bağlara giderdik. Yani böyle e, köy çocukları gibi ben de dere, derelerde oynamayı, işte... E, ağaçlara çıkıp meyve toplamayı e, e, öğrendim. E, e, çok severim yani. E, şimdi hala yürüyüş yaptığım zaman İstanbul'da bile, işte nerede erik ağacı var, nerede dut ağacı var, e, nerede börtlen çalısı var, e, kuşburnu var. E, yürüdüğüm yollarda devamlı bir şeyler bulur onları. <gülüyor> ağaça çıkarım ya da işte çalılardan toplarım e, toprakla uğraşmayı severim bunlar çocukluğumdan bana işte çocukluğumda annemin babamın e, bana aşıladığı şeyler herhalde e, şimdi de bahçeyle uğraşmayı çok severim çocukluğum yani Ankara'da kentte geçmiş olsa da e, hem e, işte kırlar çıkma işte ba bahçeye e, gitme böyle şeyleri yaşadım onun için çok şanslıyım
0: evet hocam Ankara Fen Lisesi e, mezunusunuz aynı zamanda e, sayılarla aranız herhalde anne baba mühendis çocukken de e, iyiymiş evet <gülüyor> evet yani işte e, mühendislik şeysi.
1: E, Ankara Fen Lisesi e, e, yatılı okuldu. Yani şimdi e, Ankara'da olmasına rağmen bütün öğrencileri o zaman yatılı okurdu. E, dolayısıyla ortaokulu bitirdikten sonra e, lisede yatılı okudum. E, çok küçük ve çok yüksek çok iyi kaliteli yani devlet okullarında okudum hep ilkokul daha sonra Anadolu Sisinde ortaokul okudum Ankara Fen Lisesi keza çok kaliteli bir eğitim vardı hem müfredatı çok iyiydi hocaları çok iyiydi ve de tabii ki en önemlisi o zaman yani şey de bütün Türkiye'deki tek fen lisesi olduğu için Türkiye'nin her yerinden öğrenciler gelirdi. Her, her Türkiye'nin her yerinden seçilmiş işte tek bir sınavla seçilmiş e, iyi öğrencilerle birlikte okumak çok büyük bir ayrıcalık yani sadece şey de değil yani hani iyi öğrenciler olduğu zaman tabii çok daha e, e, öğretmenler de e, seviyeyi yükseltebiliyor. O büyük bir ayrıcalık. Ama onun dışında tabii Türkiye'nin her tarafından gelmiş yani öğrencilerle birlikte ve yatılı olarak okumak da çok büyük bir ayrıcalık. Bu sayede çok yani hala devam ettirdiğim çok sıkı arkadaşlık bağları la bağlı olduğum bir grup arkadaşım var. Çok özel insanlar. Efendim lisesinde yani hani iyi bir eğitim dışında... Bir bu arkadaşlık bağları bir de ekleyebileceğim çok spor yaptım çok az sayıda öğrenciydik çok küçük sınıflarımız vardı 24 kişilik sınıflarda okurduk 24 kişinin de işte diyelim 6 kişisi kız ya da 5 kişisi kız öğrenci. Ama her sınıfın ayrı mesela basketbol takımı vardı. Yani kız basketbol takımı ayrıca her sınıfın ayrı kız basketbol takımı vardı ve biz kendi aramızda sınıflar arası maçlar yapardık devamlı. Herkes oynardı yani sadece yetenekli olup işte hani boylu bozlu olanlar değil. Herkes oynardı. Çok spor yaptık orada hani yatılı okumanın avantajlarından bir tanesi belki. Kocaman güzel bir spor salonumuz vardı. Çok az sayıda öğrenci. Bizim koskocaman kocaman bir spor salonumuz var ve çok zamanımız var çünkü işte yatılı olduğumuz için boş zamanlarımız da var ve o boş zamanları spor yaparak da değerlendiriyoruz. Yani hani çok şey odaklı, fen matematik odaklı işte bir okul olmasına rağmen aynı zamanda da Öğrencileri bu tür şeylere de yönlendirirdi, spor yapardık. Aynı şekilde oranın da bahçeleri vardı, hepimizin küçük bahçeleri vardı, bahçecilik yapardık. Her sınıfın bahçesi en güzel bahçe seçilirdi. Güzel bir yatılık hayatı, yatılı okumayı çok sevdim. Belki tek çocuk olmanın dezavantajlarını. Hani bu şekilde e, telafi ettim. Çok yakın arkadaşlarım oldu. Oradaki yurt arkadaşlarımla hala e, beraberim. E, hepsiyle görüşüyorum. E, bir
0: kısmı ile yani
1: her hafta görüşüyorum. Yani e, en hala en yakın arkadaşlarım.
0: E, hocam bu programı yapmaya başladığımdan beri aslında neredeyse böyle e, bütün konuklarımın Türkiye'nin eğitim sistemine dair geldiği noktayı anlamamı sağlayacak anıları ve hikayeleri var. Siz böyle anlatınca düşünüyorum Türkiye'nin eğitim sistemi nereden nereye gelmiş gerçekten gerilemişiz. Şu an herhalde bu imkanlara sahip. E, Fen Lisesi de olsa e, bir okul bulmak e, çok zor Türkiye şartlarında. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü hocam. Sonra lisans. İstanbul Yolculuğu da sizin için başlamış oldu.
1: Lisans bilgisayar mühendisliği değil. E, şöyle lisedeyken son sınıfa geçtiğim yaz e, İstanbul'a bir tanıdığımıza gelip Boğaziçi Üniversitesi'ni gördüm. Ee, ve Boğaziçi Üniversitesi'ne işte şeyden, e, e, bebekten e, yukarıya doğru e, koruların, işte ağaçların arasından geçerek e, kampüse çıktım ve kampüse aşık oldum. <gülüyor> e, muhteşem bir, e, güzel bir doğa, e, çok iyi korunmuş bir kampüs, e, çok özenli binalar. Bambaşka bir yer ben e, o anda karar verdim ben Boğaziçi Üniversitesi'ne geleceğim burada okuyacağım diye. Yoksa aslında bizim e, Fen Ankara Fen Lisesi'nin arazisi zaten ODTÜ'ye komşudur. ODTÜ arazisinin içinden alınarak yapılmıştır Ankara Fen Lisesi. Hatta ODTÜ'ye öğrenci yetiştirmek için e, kurulmuştur Ankara Fen Lisesi. Ee, Çoğunlukta oraya gider sayeden. benim dönemlerimde herkes e, tıp yazıyordu çok öğrenci de tıba gidiyordu ama ben e, sınıf arkadaşlarımdan ayrı olarak e, Boğaziçi'nin kampüsünü görmüş olduğum için Boğaziçi Üniversitesi e, e, yazdım. Ee, mühendis olmak istediğimi biliyordum. Ee, ne mühendisi olmak istediğime dair çok net bir fikrim yoktu. Ee, şimdiki öğrenciler gibi biz de aynı şekilde muhtemelen, şimdiki öğrenciler de öyle yapıyorlar. En yüksek puanlıyı birinci yazıyorsun, ikinci <gülüyor> yüksek puanlıyı ikinci. Ee, en yüksek puanlı bölüm o zaman makine mühendisliğiydi ben de normal olarak hani makine, elektrik filan diye yazacaktım. Bilgisayar mühendisliği yoktu Boğaziçi Üniversitesi'nde o zaman. Birisi bana dedi ki, e- makine okuma, makinede hiç kız yok, tek başına kalırsın. Ben de tabii bu bunu hani istemedim öyle bir durum. E- elektrik mühendisliği yazdım birinci olarak. Ee, bölüme girdim bir baktım aa tek başıma ben <gülüyor> elif tükümenisiyle o sene giren tek kız benmişim <gülüyor> ama hiç e, endişe etmeme gerek yokmuş çünkü yine yurtta kaldığım için e, Boğaziçi Üniversitesi'nin yurdu yani o gördüğüm aşık olduğum binalardan bir tanesi kız yurdu idi e, ve de ben o yurtta kaldım böyle büyük taş binalar çok güzel kurduğum e, Kalabalık da odalar yani şartlar da yurt şartları çok böyle o kadar da hani harikaydı filan diyemeyeceğim. 20 kişilik bir odada koğuş gibi ama tabii 20 kişilik oda demek 20 tane çok yakın arkadaşımız oluyor demek. Yine aynı şekilde yurtta kaldığım için çok yakın başka bölümlerden pek çok arkadaşım oldu ee, e, hiç öyle yalnızlık yani bir, biraz tabii tek kız olmanın bir, bir e, şeyleri olacak e, var hani akşamleyin ödev yaparken bana yardım bir şey sorabileceğim hiç kimse yok yurtta ikinci birisi yok ee, e, erkekler erkek yurtunda hepsi birbirlerine bakarak yardımlaşarak yapıyorlar ben tek başıma ama çok büyük bir sıkıntı çekmedim
0: <gülüyor> yüksek lisans Boğaziçi e, bilgisayara yüksek lisansı birlikte mi geçmiş oldunuz hocam hayır hayır. Hayır, evet. hayır anlatacağım Şimdi, e,
1: elektrik mühendisliği yüksek lisansı yaptım daha sonra e, TÜBİTAK'tan bir e, şeydeyken yüksek lisanstayken asistanlığa başladım yani e, O arada bir sınıf arkadaşımla evlendim. Çok ilginç bir şekilde Ankaralı, Ankara Fen Lisesi'nde de okumuş ama o zamanlar beni hiç tanımadığım ve benimle birlikte elektrik mühendisliğinde okuyan bir arkadaşımla Dağcılık Kulübü'nde tanıştım. Üniversitede Dağcılık Kulübü'nde e, e, dağlara gidiyordum. O hobimi devam ettirdim. Küçüklükten e, edindiğim hobimi. E, orada tanıştık. E, e, ondan sonra e, mezun olduktan sonra evlendik. E, evlendikten sonra eşim e, sanayide çalışmaya başladı. Ben asistanlığa başladım. Asistan olarak ilk derse girdiğim günü çok iyi e, hatırlıyorum e, Çünkü o gün aslında yani hani öğretimiyei olmaya e, daha önce yani hani azistanım ama belki işte Master yaptıktan sonra çıkar bir yerde çalışırım diye düşünüyordum e, ilk e, derse girdim işte problem saati bir dersin problem saatine girdim e, tahtaya çıktım bütün öğrenciler hep beraber e, e, ıslık çalıp yuhalamaya başladılar Ben Çünkü yani benim bir alt dönemim yani beraber okumuşuz Hatta bazı dersleri beraber almışız onlar o dersten kaldıkları için bir daha ağlıyorlar e, benim yakın yani arkadaşlarım gibi e, beni tanıyan kişiler Asistan olarak karşılarında görünce bana, işte in oradan filan ıslıklar şeyler filan tabi hepsi erkek bu arada onu söylemeye gerek yok şimdi ben dedim ki, şimdi ya şu anda hemen buradan ineceğim kapıyı çarpacağım asistanlıktan da istifa edeceğim ya da ben bunları susturacağım ve bu işe devam edeceğim neyse ondan sonra bir şekilde susturdum bunları ondan sonra bak bunlar işte sınavda çıkacak filan Ha, şimdi size dinlemeyin ondan sonra sınavda e, ağlarsınız bunları dinlemezseniz falan gibi bir şeyler söyleyip falan susturdum onları. Neyse dersi yaptım indim ve çok büyük zevk aldım. Ha
0: ben bu işi yapabiliyorum bu meslek bana göreymiş dedim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çok bir <gülüyor> ee, Hocam özel bir hikayeymiş gerçekten. Ee, o zaman doktora New York'a e, evli mi gittiniz hocam? Evet evliyken ben e, yani asistan
1: olarak başladım devam ediyorum e, işte eşimin hiç öyle bir fikri yok o e, sanayide çalışıyor çok da memnun ondan sonra fakat işte bir iki sene geçti o arada e, ben e, bir TÜBİTAK e, burs sınavına girdim burs kazandım e, doktora yurt dışında doktora yapmak için. E şimdi o sırada hani iki senedir falan şeyde sanayide çalıştıktan sonra özel sektörde çalıştıktan sonra insanlar ilk girdiklerinde çok hoşlarına gidiyor yüksek bir maaş falan. Zaten çok sıkılmıştı ondan o da ben de doktora yapayım dedi ve ikimiz birlikte beraberce doktora yapmaya gittik. New York'ta doktora yaptık uzunca bir sürede orada oturduk. Doktora yıllarıma dair söyleyebileceğim işte doktora da Amerika'da 6 yıl kadar kaldık. Oradan en güzel anılarım, en sevdiğim şey yaptığım anılar. Orada da yani eşimle aynı hobilere sahip olduğumuz için, iyi arkadaş olduğumuz için Orada o hobileri devam ettirdik. E, Appalachian Mountain Club denilen bir kulübümüz vardı. Bu e, Amerika'nın doğu kıyısı boyunca giden bir sıra dağlar var, Appalach dağları. O dağlar üzerinde işte her e, küçük yerin, e, e, her işte büyük yerin deniyor gibi e, kendi şeyleri vardır, kulüpleri vardır böyle doğa sporları kulüpleri. Böyle bir doğa sporları kulübüne üye olduk hem yürüyüşlere gittik hem de yeni bir hobi edindik ee, şey e, e, white water e, canoeing kayaking denilen şey yani hani şöyle şey eskimo kayağı gibi e, kayak ama şeyde böyle white water dedikleri köpüklü su demek aslında white water e, yani böyle biraz heyecanlı şelalelerden falan hmm. hani küçük, küçük de, e, şelalelerden atlamalı falan o yıllarımız öyle geçti şimdi bana düşündüğüm zaman aa, e, şey gibi geliyor o insan başka birisi miydi de acaba yani biz onları yaptık çok heyecanlı şeyler yaptık çok güzel gezilerek bütün Amerika'nın doğu kıyısı Kanada'nın e, işte kanoculuk yapılan güzel yerleri e, bütün oralara gidip e, oralarda doğa sporları yaptık. E,
0: bir taraftan da doktora yaptık, geri döndük Boğaziçi'ne. <gülüyor> ve sonra kesintisiz Boğaziçi yolculuğu herhalde sizin için e, başlamış oldu hocam. Boğaziçi'nin sizin için anlamı hayatınızdaki yeri aslında şu ana kadar anlattıklarınızın her biri e, Boğaziçi'nin hayatınızdaki yeri <gülüyor> ve anlamına dair sözlerdi ama e, uzun yıllardır rektör yardımcılığı da yapmış olduğunuz bir kurum, uzun yıllardır emek harcadığınız bir kurum, bugün yayının başında da konuştuğumuz gibi biraz zor özel bir dönemden geçiyor neler anlatırsınız Boğaziçi ile ilgili şimdi
1: önce şeyi söyleyeyim yani Boğaziçi Üniversitesi aslında Boğaziçi Üniversitesi olarak 1971'de kurulmuş bir daha önce küçük bir yüksek okul iken bir üniversite olarak devlete devredildikten sonra 50 senelik bir geçmişi var. Biz o zaman tabii öğrenci olarak katıldığımız zaman bunun farkında değildik çok fazla yeni bir okul olduğunun. insan gençken yani seneler zaten o kadar şey gelmiyor. Önemli tarihe de o kadar meraklı olmuyor. Yeni bir kurummuş. Benim yani biz öğrenci olarak 1980'de girdiğimizde 9 senelik yeni kurulmuş bir üniversite imiş ama tabii ki daha önceden uzun senelerden gelen bir geleneği devralmış ama o devraldığı geleneği yavaş yavaş geliştirerek bir küçük yüksekokuldan bir araştırma üniversitesine dönüşme sürecine benim Boğaziçi'nde olduğum yıllar denk geldi. Özellikle 1992 yılında e, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi olarak katıldığım senede e, Boğaziçi Üniversitesi ilk defa rektör e, adayı belirleme seçimleri yaptı ve e, Cumhurbaşkanı ile gidip görüşerek bunun kanunlaşmasına da önce oldu. Yani Üstün Ergüder o zaman e, seçilen rektörümüz Türkiye'de üniversite işte 1980 darbesinden sonra işte YÖK'ün kurulmasından sonra Tepeden atanma usulünün getirilmesinden sonra Bunun ilk değiştirilmesi Boğaziçi Üniversitesi sayesinde olmuş Öyle bir döneme denk geldi benim öğretim üyeliğim Ve son derece demokratik e, belli e, de, demokratik yönetişim e, geleneği olan bir üniversiteye geldim. E, üstün Ergüder işte o sene seçilmiş olan rektörümüz. 8 yıl boyunca da e, meslek yaşamının ilk 8 yılını o rektördü. Yani bir re- yeni girmiş bir öğretim üyesi olarak Üstün Hoca'yla pek çok konuda itirazlar et, et, etmek, işte onunla tartışmak, yaptıklarını beğenmeyip eleştiren yazılar yazmak. Bunlar normal yaptığımız işlerdi. Boğaziçi Üniversitesi o bakımdan son derece demokratik bir ortamdı. Şimdi öğrencilerimizin kullandığı bu itiraz, serbestçe söz e, fikrini söyleme kültürü e, üniversitenin o zamanlardan o, içindeydi. E, üstün Hoca'nın döneminde olan diğer bir şey üniversitenin yeni bir misyon, e, araştırma üniversitesi olma misyonuna e, e, e, benimsediği yıllardı. E, ben de seneler içinde... İkinci bir şey, üçüncü bir şey diyeyim. Yani hani hem demokratik bir ortam, işte araştırma üniversitesi olmamı istiyonu. Üçüncüsü de ilk girdiğimde mühendislik fakültesinin dekanı Zeynep İstanıçan hocamız bir kadın dekan vardı ve bu da hani Türkiye için öncü bir bir şey. Daha sonra. Pek çok Ayşe Soysal hocamız e, Fen Edebiyat Fakültesi dekanı e, olarak görev aldı. Sonradan rektör oldu. E, kadın dekanlar, rektörler, bölüm başkanları e, ile birlikte çalıştım. E, tabii ki e, Gülay Barbarasoğlu e, ile çalıştım. Kandilli Rastlatıhanesi Deprem Araştırma Enstitüsü e, müdürü iken e, beraber projeler yaptık. Daha sonra Gülay Hanım, Gülay Barbarosoğlu e, rektör olduktan sonra bana kendisiyle e, rektör yardımcısı olarak çalışmamı teklif etti. Ve onunla birlikte dört yıl çalıştım. E, bundan da çok zevk aldım. Çok, e, birlikte çok güzel e, şeyler yaptım. E, i̇çinde olduğum e, yönetim kurulu, üniversite yönetim kurulu, İki erkek sekiz kadın gibi toplanıyorduk yani Boğaziçi Üniversitesi kadınların yönettiği yani öğretim üyelerinin yarısının kadın olmasından başka yöneticiler arasında kadınların çoğunlukta olduğu bir üniversiteydi. Evet. Dolayısıyla çok severek, benimseyerek çalıştığım bir üniversiteydi. Onun için şimdiki olanları hiçbir şekilde tasvip etmemiz ve kabullenmemiz söz konusu değil. Kabullenmiyoruz ve bunun eski haline dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Hocam, biraz araştırma konularınız, çalışma konularınızdan bahsetmek isterim, paylaşmak izle- isterim izleyicilerimizle ee, insan bilgisayar etkileşimi için jest tanıma İşaret dili tanıma, biyometri, 2D ve 3D yüz tanıma, el damarı tanıma, aktivite analizi, insan izleme, eylem algılama, renkli görüntülerin nicelenmesi ve titreme. Temel çalışma başlıklarınız, konu başlıklarımız herhalde hocam. Sizin için önemli, değerli dediğiniz makale araştırma konusu var mıdır hocam?
1: En son dönem yani bir takım işler daha önce yaptığımız işler bu nicemleme işleri bunlar daha evvel yaptığım işler şu anda en son üstünde çalıştığım alan işaret dili tanıma. genelde bu işler hani e, akademisyenler biraz daha zor iş e, zor problemler üzerine çalışmayı sever zor bir problem işarettiği tanıma e, daha henüz e, çözülmemiş bir problem Onun için e, onun üzerinde işte her elde ettiğiniz bir ufak başarım e, e, bir iş oluyor ayrı bir e, e, hedef oluyor e, onun onun üzerine çalışıyorum yani ee, geçmişte e, öğrencilerine mesela el jestleriyle insan bilgisayar etkileşimi üzerine yani elle yapılan bir hareketle bilgisayarı kontrol edebilme üzerine çalıştık. E, i̇şaret dili tabii bundan biraz daha kompleks yine el, el işaretleri e, söz konusu olsa da hem hızlı hızlı yapılıyor hem işte hem yüz ifadeleriyle birlikte yapılıyor vücudun neresinde yapıldığı fark yaratıyor ve bir dil olduğu için değişik diyalektleri var herkes biraz farklı yapıyor yani pek çok zor tarafı var bir araştırma grubumuz var bizim üniversitede hem bilgisayar mühendisliğinde hem elektrik mühendisliğinde bu alanda çalışan hocalarımız var hem de Dilbilim bölümümüz e, bu konuda çalışıyor. Dilbilim bölümünde Türk işaret Dili'nin e, e, yapısını, e, işte e, dil yapılarını anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Onlarla ortak gruplarımız var. Yani bu şekilde şey olması da çok zevkli e, bir e, fen e, e, mühendislik alanının e, sosyal bilim alanlarıyla bir araya gelmesi de çok hoş. Benim o, o tür çalışmalar da çok hoşuma gidiyor.
0: Hocam aslında erkeklerin çok yoğunlukta olduğu, hatta bölümde zaten tek kadın olduğunuzu söylediniz. Bir alanda ve akademide kadın olmak Nasıl bir his, nasıl tarif
1: edersin? Şu anda öyle değil. Yani bilgisayar mühendisliği bölümünde de, daha önce okuduğum elektrik mühendisliği bölümünde de pek çok kadın hoca var, öğrenci de var. Üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi de kadınların çalışmasına, işte... okuması yani eşit vatandaşlar yurttaşlar öğrenciler öğretim üyeleri olarak yer almasına çok açık bir yer ancak işte dediğim gibi son zamanlarda bu alanda çok büyük kayıplar yaşadık bu kayıplar aslında bütün ülke çapında yaşadığımız kayıplar yani Çeyde'de, bütün ülkede çok daha kötü kayıplar yaşanıyor ama Boğaz içinde de örneğin kadın öğrencilerin problemlerini çözmek, tacizi önlemek için kurulmuş yapılarımız vardı. Yeni yönetim bu yapıları yıktı, yok etti. Ee, orada çalışanlarımızı işten çıkardı, ee, ofisi işlevsiz hale getirdi. Ee, şu anda zaten hani tamamen e, bambaşka bir kültür, bambaşka bir e, tamamen erkek e, bir yönetim e, altındayız. E, bunun e, biz, bizim bize e, dışarıdan e, bu şekilde empoze edilen bir şeyin burada tutmayacağını düşünüyorum değiştirmek için elimizden yani bu kadınlara açık kadınları içine alan şey yapan yükselten yapıları tekrar kuracağımızı düşünüyorum.
0: Hocam sizin için ekşi sözlükte 2010'da girilmiş bir entry var diyor ki konusuna çok hakim öğrencilerini anlamaya çalışan ve onlara değer veren eşine az rastlanır bir hoca bilgisayar mühendisine yeni başkan oldu hayırlı dolmuş kanımca. Daha ilk haftadan bölümü bir araya getirip sorunları dinlemek için ve bölümü daha iyi bir yere taşımak için her cuma çay saati uygulamasını başlattı. Enerjisinin ve neşesinin bitmemesini umuyorum demiş ee, sizinle ilgili ne kadar güzel sözler ee, bunlar. Hocam yayının başına bahsettiğiniz hobilerinizi devam ettiriyor musunuz? Neler yapıyorsunuz boş zamanlarınızda?
1: E, ş- şöyle, e, çok ettiremiyorum tabii ki ama e, mümkün olduğunca e, trekking hala şey bir hobim. E, e, yürüyüşlere gitmeyi çok seviyorum, yapabildiğim kadar e, yapıyorum. E, bir dönem e, şeyde e, Boğaz'da faaliyet gösteren e, Boğaziçi Deniz Kayakçıları diye bir grup var. Onlara katıldık. Şeyde de, Boğaz'da da deniz Kaya kürek çektik. O da çok zevkliydi. O da çok hoş. Yani Boğaz'da kürek çekiyor olmak çok güzel. Altınızdan balık sürüleri geçiyor mesela. Yani hani suya o kadar yakın olduğunuz zaman onu görebiliyorsunuz. Onları sürdürmeye çalışıyorum. Yürüyüş çok şey bir spor yani e, insanın ileri yaşlarında da yapabildiği e, bir spor e, şimdi yani şey filan da yapabiliyorum hala yani ileri yaş dediysem yani ileride yapamam belki de yürüyüş her zaman yapılır onu demek istedim yani şu anda e, kayak filan da yapıyorum yani e, o kadar yaşlı değilim ama yani ileride inşallah yürüyüşle mutlaka devam edeceğim çünkü yani yurt dışında filan gittiğiniz zaman görüyorsunuz çok ileri yaşta insanlar bu sporları yapmaya devam ediyorlar. 80 yaşında insanlar görüyorsunuz bisiklete biniyorlar, yürüyüş bayağı dağcılık yapıyorlar. Ben de yapmayı istiyorum. Hı
0: hı. Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. <gülüyor> ben teşekkür
1: ederim. <gülüyor> Sağ olun.
0: Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden değerli bir hocamızla araladık bugün. Bir kadın programında bilgisayar mühendisi öğretim üyesi Profesör Doktor Lale Akarun'un hayat hikayesini dinledik. Bir Lale Akarun nasıl oluyormuş, hangi yollardan, ne tür yolculuklardan geçip bu geliyormuş. Biraz anlamaya, öğrenmeye çalıştık. Siz izleyicilerimize de biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Müzik